0: Und ich glaube, diese Vergleichssucht, die ist etwas, was ganz wesentlich äh, dazu beiträgt, dass man nicht glücklich, sondern ziemlich traurig damit wird.
1: Salon Hallo zusammen, ich bin Lennart und heute hier, um ein bisschen über das Thema Selbstoptimierung zu sprechen. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, denn ich habe mir einen Profi eingeladen und zwar Professor Dr. Röckling. Stellen Sie sich doch vielleicht einmal selber vor, für die Leute, die Sie nicht kennen.
0: Ja, guten Tag auch in die Runde. Mein Name ist Ulrich Bröckling. Ich bin in Freiburg an der Universität tätig und bin Professor für Kultursoziologie dort und habe mich in meinen Forschungen unter anderem auch mit dem Thema Selbstoptimierung beschäftigt.
1: Perfekt. Dann wollen wir doch mal mit der ersten Frage anfangen, die ist jetzt ein bisschen allgemeiner gefasst. Und zwar, in welchen Bereichen unseres sozialen Lebens lässt sich Selbstoptimierung überhaupt feststellen, beobachten?
0: Ich würde sagen, in letztlich allen Lebensbereichen lässt sich das feststellen, weil es so gut wie nichts gibt, was man nicht irgendwie verbessern kann, effizienter machen kann, schneller machen kann und so weiter. Ähm, also im Bereich des ähm, Selbstmanagements, des Umgangs mit der Zeit, mit der eigenen Arbeitskraft, im Hinblick auf die körperliche Fitness, auch die Gesundheit, ähm, aber auch das ganze Feld der Arbeit ist natürlich auch eins, wo die Einzelnen angehalten werden sich zu optimieren. Und gibt es dieses Konzept der Selbstoptimierung schon lange? Ich weiß nicht genau, wie lange das Wort schon existiert. <lacht> aber natürlich haben Menschen, vermute ich mal, solange es Menschen gibt, versucht, äh, an ihrem Verhalten zu arbeiten, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Mhm. Das würde man heute vielleicht dann auch schon Selbstoptimierung nennen. Okay. In der Optimierung steckt noch etwas drin, was vielleicht noch nicht so alt ist dass dieses Arbeiten an sich selbst, die Selbstverbesserung ja, methodisch angeleitet ist, häufig mit wissenschaftlichem Hintergrund, dass es dazu ähm, Aufzeichnungssysteme denk gibt. Denken Sie an die Apps, mit denen Sie alle möglichen Leistungsdaten bei der Fitness oder auch äh, bei der Arbeit äh, oder Ihre Körperparameter, äh, Herzschlag, Blutdruck äh, und so weiter eingeben können. Okay. Das sind natürlich neue Entwicklungen. Vielleicht muss man sagen, dass Optimierung als Wort einen Kontext hat, der sehr stark mit Ökonomie zu tun hat. Optimierung meint nicht nur einfach genau. Verbesserung, sondern eine Verbesserung, die darauf abzielt, mit möglichst wenig Einsatz, mit möglichst wenig Mitteln möglichst die gewünschten Effekte und zwar in möglichst mhm. starker Form zu erzielen. Also in diesem Sinne nicht nur Verbesserung, sondern es geht immer um das Beste, es geht immer auch um Steigerung. Und äh, je mehr solche ökonomischen Logiken in unseren Alltag Einzug halten und das eben nicht nur im Bereich von Arbeit oder Konsum, sondern auch ja bei der alltäglichen Lebensführung, desto mehr hat sich eben auch dieses Konzept von Selbstoptimierung dann
1: ausgebreitet. Und äh, glauben Sie, dass dieses Konzept der Selbstoptimierung in Menschen schon drin ist, von, schon von Anfang an?
0: Aber was in Menschen drin ist, das weiß ich gar nicht. Da bin ich ich, ganz vorsichtig, da irgendwelche ja. Annahmen zu machen, wie die Menschen sind oder was mhm. ihre Antriebe sind. Mhm. Dazu bin ich doch durch und durch Soziologe, der mhm. weiß oder auch sich damit beschäftigt, dass das, wie Menschen denken, wie sie handeln, aber auch wie sie fühlen, immer von den Umgebungen, von den anderen Menschen, aber auch von der nichtmenschlichen Umgebung abhängt. Mhm. Also wenn man in einem... Arbeitsverhältnis steht und seinen Job behalten will, dann muss man bestimmte Erwartungen erfüllen. Wenn man in einer Jugendklicke unterwegs ist, ist das ganz genauso. Wenn man in den ja. Social Media unterwegs ist, überall gibt es Erwartungen, mit denen Menschen konfrontiert sind und man kann sich zu diesen Erwartungen in unterschiedlicher Weise verhalten. Man kann sie zu erfüllen versuchen, man kann sich dem verweigern, man kann das irgendwie so, sich so durchschummeln. Ja, man wird diese Erwartungen damit nicht los und ein ganz wichtiger ganz verbreiteter Umgang mit Erwartungen umzugehen, ist eben, dass man an sich arbeitet, um diese Erwartungen besser zu entwickeln.
1: Mhm. Ähm, seit wann lässt sich denn dieser Trend der Selbstoptimierung beobachten?
0: Das ist die Frage, wie lange man zurückschaut. Also es gibt schon in den 1920er-Jahren zum Beispiel ganz riesige Ratgeberbücher und auch entsprechende Kurse und Angebote, in denen man seine eigene Leistungsfähigkeit. Da geht es insbesondere noch um das in den Bereich der Arbeit optimieren können soll, wo man dann so eine Art Buchhaltung seines eigenen Lebens führt, alle Dinge aufzeichnet, genau kontrolliert und dadurch Dinge zu optimieren versucht. Okay. Das, wie gesagt, hat eine längere Vorgeschichte. Man könnte das zurückführen auch bis in religiöse Kontexte. Also denken Sie an sowas wie die Beichte und Beichtspiegel, wo man erstmal nicht nur seine Sünden ähm, noch mal, benennt und überhaupt auch erstmal ergründet, was man da alles falsch gemacht haben könnte, sondern mhm. indem man da ein Kenntnis ablegt vor dem Priester, dann im Anschluss auch Besserung gelobt und also sich dann auch verbessern wird. Auch das ist ja schon eine methodische Art der Verbesserung. Ob das immer funktioniert, das war damals genauso fraglich wie es heute äh, bei irgendwelchen Apps fraglich ist, die dann meist ja auch dann in der Schublade landen bald. Also das gibt es schon sehr lange. Man kann aber sicher ähm, feststellen, dass so seit den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, das nochmal einen enormen Schub gekriegt hat. Zum einen, weil sich da so als ein gesellschaftlicher Trend, als eine gesellschaftliche Logik die Vorstellung durchgesetzt hat, es wäre gut und es ginge den Menschen besser, sie wären erfolgreicher, sie wären glücklicher, sie wären gesünder, und wenn sie sich selbst wie ein Unternehmen oder als Unternehmer ihres eigenen Unternehmerinnen, ihres eigenen Lebens begreifen. Und also versuchen, sich selbst so zu führen, mit sich selbst so umzugehen, als seien sie jetzt der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin äh, des Unternehmens, ich, ich AG. Ja. Ähm, das war eine, ja, eine Logik, die sich äh, in dieser Zeit in vielen Bereichen bereich, äh, ausgebreitet hat, in der Arbeitswelt, aber eben, wie gesagt, weit darüber hinaus. Und in diesem Zuge ist auch ein bestimmtes ein bestimmter Typus von Literatur oder später ist das dann auch ins Internet ausgewandert, also okay. die Ratgeberliteratur, die einem Tipps gibt, wie man das macht, die okay. hat damals einen enorm seit damals einen enormen Boom erlebt, das ist so die Stapelware, die sie dann in der Bahnhofsbuchhandlung neben der Kasse finden, wo sie dann simplify your life oder wie ich dieses oder jenes besser machen kann, zu allen möglichen Dingen gibt es da solche Ratgeberliteratur und mit dieser okay. Ausbreitung dieser ja auch methodischen Hilfen ähm, hat das nochmal zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung einen enormen Schub bekommen.
1: Also es hört sich jetzt alles so sehr positiv an, aber gibt es da vielleicht auch irgendwas Negatives? Ähm, ich sehe das gar nicht
0: positiv, sondern erstmal ist das eine Beschreibung, mit der man positive Dinge verbinden kann, aber auch höchst negative Dinge. Wenn ich zum Beispiel <lacht> irgendetwas lernen will, ich möchte jetzt schwimmen lernen, kann das <lacht> dann ist es gut, wenn ich da einen Kurs belege oder wenn ich mir jemanden suche, der oder die das schon kann und mir beibringt und dann übe, übe, übe und irgendwann mhm. werden ich es dann relativ schnell gelernt haben. Da kann ich etwas, was ich gerne machen möchte, erlernen oder meine Fähigkeiten auch verbessern. Ich kann schneller schwimmen lernen oder andere Schwimmstile noch erlernen. Mhm. Das ist wunderbar. In diesem Sinne ist so ein methodisches Arbeiten an sich selbst erstmal etwas, was hilfreich ist und worauf eigentlich niemand von uns vermutlich verzichten will. Auf der anderen Seite wenn diese Aufforderung, wenn dieses Gebot, optimiere dich selbst, sich in alle Lebensweiche ausbreitet, dann ist das natürlich auch eine ziemlich anstrengende Sache, weil man nicht nur dann immer so ein Ziel vor Augen hat, was man noch nicht erreicht ist, dem man nachstreben soll, sondern weil man da streben und streben und streben und üben und üben kann, an Ziel kommt man nicht. Es geht immer noch ein bisschen besser und es geht immer noch ein bisschen effizienter und immer noch ein bisschen schneller. Also man hat ständig damit zu tun, dass man ein das Gefühl des eigenen Ungenügens ja. vermittelt kriegt. Das, das ist auch eine riesen Frustmaschine, die Selbstoptimierung, weil man eben da nie mit fertig ist und nie an das Ziel kommt, für das man eigentlich vielleicht angetreten
1: Glauben Sie, dass Leute, die solche Kurse oder Bücher verkaufen, ähm, einfach nur profitieren wollen und gar nicht dieses Versprechen von Verbesserungen erfüllen wollen?
0: Darüber kann ich nur spekulieren. Äh, natürlich möchte jemand, der oder die ein Buch schreibt, auch, dass dieses Buch sich gut verkauft und versucht, ja. Gerade wenn es um so Ratgeber gibt, und die Verlage tun das natürlich auch, sowas mhm. um wie Marktforschung zu betreiben. Aber man kann natürlich nur erfolgreich sein, weil es Leute gibt, die das auch suchen, die da Hunger nach mhm. haben, die das genau ja, ja ein, ein Bedürfnis danach haben. Nichts. Insofern kann man jetzt nicht sagen, das sind alles irgendwelche finsteren Gestalten, die uns da verführen ja, zur Selbstoptimierung, sondern das ist ein äh, ja, es gibt sowas wie eine Sehnsucht danach, die natürlich auch nicht aus irgendwie dem Allerinnersten, was immer da sein mag, kommt, sondern die auch gesellschaftlich getriggert und gepusht wird.
1: Glauben Sie, dass solche Ratgeber überhaupt was bringen können, sowas wie, ja, wie du dein Leben hundertmal effizienter machst, wie du schneller arbeiten kannst und sowas, bringt das überhaupt irgendwas?
0: Also zunächst mal sind viele Bücher generell, und für Ratgeber gilt das, glaube ich, in besonderem Maße, erstmal Geschenkartikel. Die suchen sich nicht unbedingt über die Leute aus, weil sie ein Problem haben und dann eine Lösung für dieses Problem mit so einem Ratgeber suchen, sondern das kriegen sie zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt, weil jemand anders denkt, das könnte dem oder der vielleicht gut tun. Nee. Was dann gelesen wird, das weiß man schon gar nicht. Man weiß ja, ja, ja nichts über die Buchverkäufe Bescheid. Ich glaube schon, dass so etwas Wirkung zeigt, Vielleicht nicht unbedingt die Wirkung, die gewollt ist, die damit beabsichtigt ist. Ich glaube schon, also die Bücher sind ja auch nicht dumm. Das, das gibt ja Erfahrungen, es gibt psychologische Erkenntnisse, die da einfließen. Das ist oft auch tatsächlich auf Forschungen aufbauend. Und solche Übungen, also etwa zu schauen, dass man sowas wie Protokoll für Tagebuch führt oder bestimmte Techniken in sich reinzuhören, in sich reinzufühlen, um dann zu überlegen, was will ich eigentlich das kann man da durchaus lernen und das ist durchaus hilfreich. Aber es hat eben immer diese Kehrseite, von denen ich gesprochen habe. Mhm. Wenn man sich auf solche Literatur einlässt oder auf solche Übungen, auf solche Kurse einlässt, mhm. dann muss man eben auch damit rechnen, dass man sich am Ende eben schlechter fühlt, weil man nicht äh, mhm. ja, so optimal ist, wie man das gerne wäre. Und solche Bücher arbeiten ja oft dann auch mit Vergleichen. Da werden irgendwelche Promis oder Influencerungen mhm. oder wer auch immer als Beispiele heranzitiert oder die treten in den Social Media als ja, Lehrer, Lehrerinnen für mhm. solche Selbstoptimierungspraktiken an. Und wenn man sich mit denen vergleicht, sieht man immer ziemlich alt aus. Okay. Und das, ja, das ist genau diese Frustmaschine, die damit verbunden ja. ist. Es ist beides. Es kann nutzen, es kann dir helfen und es okay. kann dich in tiefste Depressionen stürzen und den Frust nur verstärken.
1: Was ist denn so ein gesundes Maß an Selbstoptimierung? dass man jetzt nicht so in Depressionen oder sowas verfällt?
0: Ich glaube, dass das erstens jeder und jeder für sich selber rauskriegen kann und rauskriegen muss. Ich glaube, eine gesunde Skepsis dagegen hilft, ein ironisches Verhältnis, auch da irgendwie sich mal lustig drüber zu machen. Und da gibt es ja auch schon viele Satiren, die mit diesem Selbstoptimierungs-, sich mit diesem Selbstoptimierungswahn beschäftigen. Aber das heißt nicht, dass wenn ich ein konkretes Problem habe und für konk ein konkretes Problem Hilfe suche, dass okay. ich nicht auf sowas zurückgreife. Okay. Also vielleicht ist es äh, schon mal viel gewonnen, wenn ich erstmal genauer versuche, ähm, klar zu werden, wofür will ich das eigentlich, was will ich damit erreichen, zu welchem Zweck äh, okay. will ich das. Und das hat auch äh, damit zu tun, das ist auch diese Logik der okay. Selbstoptimierung. Ich hatte eben ja gesagt, wir sollen unser Leben wie ein Unternehmen führen. Unternehmen okay. steht immer im Wettbewerb und Selbstoptimierung folgt auch so einer Logik des Wettbewerbs. Man guckt sich nicht nur selber an, wie kann ich okay. meine Fähigkeiten verbessern, meine Leistungen steigern, sondern man tut das meist im Vergleich mit anderen. Und viele gerade solche Fitness-Apps und Self-Tracking-Apps ähm, machen das ja tatsächlich schon auch als technisches äh, okay. Tool, dass man da dann sieht, wie, wie stehe ich im Verhältnis zum Durchschnitt und wie wie stehe ich im Verhältnis zu den Spitzenleistern mhm. äh, in diesem Feld. Und ich glaube, dieser Vergleichs, diese Vergleichssucht, mhm. die ist etwas, was ganz wesentlich äh, dazu beiträgt, dass man nicht glücklich, sondern ziemlich traurig äh, ja, mit, damit wird. Und wenn man ja konkrete Probleme hat für sich selbst und daran was machen will, wunderbar, nutzt das. Und dann legt es wieder an die Seite. Aber aufhören, sich permanent mit anderen zu vergleichen und immer irgendwelchen, Idealsfiguren, die man dann äh, im Netz gesehen hat oder anderswo mhm. hinterherzueifern.
1: Da fällt mir gerade was ein, als Sie gesagt haben mit äh, der Ironie. Ich habe mir auch mal äh, durch TikTok geinfluenced ein Buch gekauft, das heißt die 33 Gesetze der Strategie. Okay. Und ähm, da steht dann auch sowas drin wie, ja, hier, so erlangen sie beruflichen Erfolg. Sie sind der Chef und so habe ich auch. Da habe ich zwei Seiten von gelesen und habe dann einfach nur noch gelacht. Das ist unglaublich, wie die da probieren, einen ja, ja. so zu so influencen. Ja, ist unglaublich.
0: Das Witzige ist ja auch, dass wenn man diese Bücher liest mhm. und oft den Eindruck hat, dass es vorne und hinten überhaupt nicht äh, zusammenhängen. Da ja, das uh, kann gar nicht stimmen. Ja, Seite 22 steht dann: sei ein Buchhalter deines eigenen Lebens, schreib alles okay. aus, führe Buch. Und, mhm. und auf Seite 24 steht dann Also sei ein Feuerwerk mhm. an Kreativität Bricht für ja. Grenzen Das geht nicht gleichzeitig <lacht> Ich habe lange darüber nachgedacht ich, ich weil, ich, weil das, die, die Autorinnen, ja. die sowas schreiben, sind doch nicht dumm Die wissen doch, dass das was Unvereinbares ja. ist Und irgendwann habe ich dann den, die, die Idee gehabt Oder die Lösung ja. des Problems Dass dieser Widerspruch gar nicht unlogisch ist Sondern das Prinzip ist wenn ich nämlich mhm. einerseits Buchhalter sein soll und andererseits ein kreatives Feuerwerk abbrennen, mhm. dann bin ich immer, wenn ich das eine tue, unzufrieden, weil ich nicht gerade das andere tue. Wo ich <lacht> das andere, tue, das andere tue, tue, ich zu wenig mhm. zum einen. Ja. Das heißt, ich bleibe ständig in Bewegung, ich bin ständig mit diesem Ungenügen konfrontiert und das soll mich dann immer weiter anspornen, noch weiterzumachen. Und vielleicht ist das die geheime Botschaft, wo der <lacht> Ratgeber, äh, du wirst nie fertig Du machst nie das Richtige, sondern musst immer auch noch das Gegenteil von dem machen, was du gerade machst. Also ein uneinlösbares ähm, Programm, was mir da vorgesetzt
1: wird. Ja, ich finde die ganzen Bücher unglaublich und vor allem, wie gut das funktioniert hat. Also ich habe mir da mal dann die Zahlen angeguckt ja. von dem TikTok, was ich gesehen habe. Hab, es hatte irgendwie 300.000 Likes, 1,5 ja. Millionen Euro Aufrufe und äh, ich habe das wirklich für eine Woche lang unfassbar viel gesehen Und meine laufende Theorie ist jetzt äh, mittlerweile dass das äh, von KI geschrieben ist dass die einfach sagen ChatGPT schreibt mir ein Buch über Selbstoptimierung und dann weil dieses Buch kam also kam auch echt genauso rüber ich habe das auch mal ausprobiert um zu gucken ob das wirklich geht und das funktioniert echt ja ich unglaublich
0: ich glaube auch dass solche Bücher sich gut mit äh, KI schreiben lassen ja. weil Erstens, es gibt schon so viele, an denen das Programm trainiert wurde.
1: Mhm.
0: Zweitens ist das eigentlich ein sehr einfaches Genre. Wenn man mhm. ein paar Strickmuster mal drauf hat, kann man das in die ja. neuen Kombinationen äh, produzieren. Ich okay. bin ja jetzt ein bisschen älter als Sie. Mhm. Ähm, Sie haben gerade erzählt, dass Sie das bei TikTok darauf mussten mhm. sind. Haben Sie so in Ihrem Freundeskreis, Freundinnenkreis in Ihrem Umfeld das, den Eindruck, dass sehr viele auf solche Programme abfahren und die nutzen?
1: Auf jeden Fall. Also ich kenne das von all meinen Freunden. Also es ist ja. dann teilweise wirklich, man trifft sich mit sechs, sieben, acht Leuten mal, ne? so eine entspannte Runde im Prinzip. Und dann hat man immer einen da sitzen, manchmal ist auch man selber oder zwischendurch, der halt wirklich dann auf TikTok oder auf Instagram ist und dann halt wirklich diese Reels, diese kurzen Formate guckt. Und äh, das sehe ich ja als riesengroßes Problem, weil ich, ich mich selber manchmal dabei, dass ich denke so, ach ja, jetzt ein bisschen TikTok. Und dann ist schon eine Stunde rum und ich denke, mir, wo ist die Zeit hin? ja oh, also ich hab vor doch, allem Was
0: geht es da bei diesen Programmen, also um welche Art von Selbstoptimierung, welche Bereiche sollen da verbessert werden?
1: Och, das äh, ist ganz unterschiedlich, also das ist dann, was man bekommt, also ich glaube, das sind schon Strategien, da ist dann jemand hinter, der sagt, so wir knallen jetzt einfach die Videos raus, das ist nicht mal gut gemacht Das ist ja. einfach ein Video vom Buch abgefilmt und dann so, du willst auch das und das und das und das, dann mach das und das und das ist also ich glaube, das zielt so wie mich auf junge Männer ab, also ja. ich glaube, das ist genau was? das Ziel, was die äh, ansprechen wollen und dann halt auch so, ja, du bist in der Matrix gefangen, das hört man mittlerweile ganz schön häufig, okay. das ist dann im Zusammenhang mit Andrew Tate entstanden. Okay. Ja, du lebst in der Matrix und sowas. Und darauf spielen die halt hundertprozentig ab. Und das okay. merkt man noch richtig. Und wenn man da einmal in diesem Algorithmus drin ist, mhm. dann kriegt man noch nur noch sowas vorgeschlagen. Also ja. das sehe ich schon so. Geht es dann
0: eher so um körperliche Fitness oder so Arbeiten am Körper und den Sixpack rausarbeiten mhm. oder um welche Sachen geht es da?
1: Also ähm, in meinem Alter, ich kann jetzt nur für meinen Algorithmus sprechen, was ich so ja. eingespielt bekomme, ja. aber ähm, es ist mehr so was Mentales. Es ist mehr so, ja, wie du im Kopf anders denkst, wie du denkst, wie, keine Ahnung, Elon Musk. Sowas eher in die Richtung.
0: Du dein Mindset und du wirst genau.
1: dein Ziel erreichen. Okay. Genau, also ich kriege sowas mit Körper gar nicht, also mit äh, so, wie man besser trainiert oder so. Das gibt's halt, das gibt's auch, aber nicht eher so als Ratgeber oder als Kurse. Das ist dann eher so durch Werbung-Einnahmen, genau, einfach Videos rausballern und dann halt gucken, wer guckt das an und Werbung schalten. So ist das da eher, würde ich jetzt so sagen.
0: Diese, diese Psychotechniken, <lacht> wie Sie gerade sagen, denk so wie Elon Musk, <lacht> das sind massive Frustmaschinen. Klar. Also weil Elon Musk denkt, ist ein Idiot, und der, <lacht> nicht anders. der hat einfach nur viel mehr Geld und viel mehr Einfluss, Ja. Und und das ist nicht äh, auf seiner Genialität, äh, das ist nicht, liegt nicht an seiner Genialität. Und wenn man Nein. sich mit solchen unerreichbaren Vorbildern dauernd selber konfrontiert und denen nachzueifern versucht, dann ist ja, der Frust nicht. wirklich vorprogrammiert.
1: Ja. Ähm, wenn man jetzt von so Elon Musk sprechen, glauben Sie, dass der Kapitalismus da auch irgendwie als Gesellschaftskonstrukt, so dass diese, diese Leistungsgesellschaft, dass es da irgendwie mit reinspielt?
0: Ja, also ich habe ja eben gesagt, Unternehmen, In Unternehmen Ich AG, ich bin selber mhm. der Unternehmer meines Lebens. Mhm. Ähm, das ist mehr, würde ich sagen, mehr eine Wettbewerbsgesellschaft als eine Leistungsgesellschaft. Mhm. Unterschied ist, dass, wenn ich leiste, zum Beispiel beim Sport, weiß ich, was ich leisten muss. Da muss ich die 100 Meter schneller laufen oder den Hochsprung höher, höher springen können und so weiter. Da gibt es klar definierte Leistungen, für die ich trainieren kann. Mhm. Wenn ich mich auf einem wirtschaftlichen Marktplatz bewege, dann weiß ich gar nicht, was gefordert ist, weil das letztlich die Kunden, also die anderen, deren Aufmerksamkeit ich gewinne, ähm, deren Interesse ich äh, an mich binden kann, die definieren das. Das heißt, ich muss mich, ähm, wenn ich auf einem Markt, auf einem Wett im Wettbewerb bin, ständig mit anderen vergleichen und muss gucken, dass ich nicht so bin wie die, sondern irgendwas, was dann Alleinstellungsmerkmal heißt bei den Wirtschaftswissenschaftlern, ja. Unique Selling Position. Ich muss irgendwie ja. anders sein, als die anderen und muss meine okay. Originalität ähm, ausstellen. Und muss das aber immer so tun, dass ich denke, was könnten die anderen jetzt interessant finden? Das mhm. bezieht sich nicht nur jetzt auf Arbeit, das kann man genauso auf Beziehungsmarkt. Ähm, also wie finde ich einen Freund, mhm. wie finde ich eine Freundin, wie komme ich in irgendeine Clique rein? Auch da geht es ja um so ein Impression-Management. Und also das ist durch und durch ökonomisch. Und ich glaube, mhm. das ist das Prinzip, auf dem eine Marktwirtschaft, eine kapitalistische Marktwirtschaft beruht. Und mhm. das wird nun eben auch übertragen, überträgt sich auch auf Bereiche, die jetzt vielleicht man zunächst gar nicht mit Wirtschaft und Markt verbindet, also sowas wie Beziehungen, Liebesbeziehungen, Freundschaften, Ort
1: und anderes. Glauben Sie, dass das äh, nur so ein Ding der Reichen ist, so Selbstoptimierung, oder ist das in allen gesellschaftlichen Schichten so?
0: Ich glaube, dass es in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommt. Ähm, es ist aber nicht dieselbe Art von Selbstoptimierung. oder sind nicht dieselben Praktiken, die da, und auch nicht dieselben Bereiche, die da optimiert werden. Also so banal es ist, wenn man, wie weiß ich, 3.000 Dollar für einen Wochenendkurs zahlt, dann ist da schon klar, wer daran teilnehmen kann und wer nicht. Und wer sich für 6,50 Euro einen Ratgeber kauft, kriege ich meinen Alltag in den Griff das sind dann nicht unbedingt die, die dann auf solche Kurse gegangen sind. Also es ist, wie bei allen Märkten, gibt es unterschiedliche Zielgruppen und für jeden oder für fast jeden jedenfalls die passenden Angebote. Mhm. Und vielleicht muss man auch sagen, bei den einen äh, ist das dann eher tatsächlich die Hoffnung, dass es noch besser klappt. Bei den anderen ist es, eh, also da ist es so von einem Versprechen getrieben, werde reich mhm. in einem Jahr. Ja, auch da gibt es ja im Internet unendlich viele Clips, die das versprechen. Und bei denen, die in sehr prekären Verhältnissen leben, ist dieses, dieser Wunsch, dieses, ich muss mich jetzt selbst verbessern, eher angstgetrieben, nicht abzustürzen. Nee. Wenn ich mich jetzt nicht verbessere, wenn ich meine Leistung nicht steige, wenn ich nicht wettbewerbsfähig bin, dann finde ich keinen Job, dann finde ich keinen Partnerin oder keinen Partner, dann bin ich draußen. Und das ist angstgetrieben und nicht von einer Verheißung, von einem Versprechen.
1: Mhm. Glauben Sie dann auch, dass äh, Selbstoptimierung mit gesellschaftlichem Aufstieg zu tun hat? Also wenn ich mich jetzt nicht unfassbar gut selbst optimiere, dass ich da nicht aufsteigen kann?
0: Ich würde sagen, es ist äh, einerseits mit Aufstiegsversprechen, aber vermutlich noch viel, viel, viel stärker mit Abstiegsängsten verbunden. Mhm. Also wenn ich mich nicht optimiere, dann werde ich abstürzen. Dann, mhm. dann geht es mir schlechter, dann falle ich raus. Das ist, glaube ich, ein viel größerer Antrieb. Zumal bei denen die jetzt in noch nicht abgesicherten oder überhaupt nicht abgesicherten
1: Verhältnissen leben. Ja, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes äh, Schlusswort und zwar ähm, vielleicht ein gesundes Maß an Selbstoptimierung ist so in Ordnung, aber nicht Angst haben, dass man irgendwie gesellschaftlichen Abstieg erleidet, wenn man jetzt sich jetzt nicht wie Elon Musk verhält, würde ich mal so sagen.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ja, dann Dankeschön, dass Sie mir alle meine Fragen beantwortet haben und ähm, ja, hat sehr ja, viel Spaß. Gerne
0: und äh, optimieren Sie sich nicht zu
1: viel. Ja. Dann auch an euch zu Hause. Tschüss und äh, habt noch einen schönen Tag.